0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg. Heute mit der Folge Nummer 12. Wir nehmen auf am 14.12.2017 und wir sprechen über die Sitzung im Landtag vom 8.12., also letzte Woche Freitag. Wir hatten diesmal drei Zeugen, die von denen zwei leider sich nicht mehr an allzu viel erinnern konnten. Aber bevor wir da ins Detail gehen, machen wir noch einen kleinen Rückblick, was so im letzten Monat an Dingen passiert ist im Bereich NSU und Rechtsterrorismus. Und heute sind wir auch leider nur zu zweit,
1: weil der Torben andere Sachen zu tun hat. Genau, der muss leider immer aussetzen. Aber beim nächsten Mal
0: haben wir uns wahrscheinlich wieder in voller Besetzung. Genau, das hoffe ich auch. Also dann zu den Neuigkeiten oder zum Rückblick. Was gab es denn da Schönes oder Unschönes? Schön, es gibt nichts Schönes in dem Bereich. Wir reden ja hier leider irgendwie über Nazis. und Da haben wir ja was mit Logbuch-Netzpolitik gemeinsam. Ja, nee, ist noch ein bisschen schlimmer. Die erste Nachricht, die ich erwähnenswert fand, war, dass die Tochter von Ismail Yajar, einem der Opfer des NSU, kürzlich Opfer selbst eines Wohnungsbrandes wurde und dabei ihrer Familie fast alles verloren hat. Das Haus ist unbewohnbar. Deshalb bittet der, der Anwalt der Familie, der sie auch in München vor Gericht vertreten hat, Mehmet Damagüler, um Spenden und Hilfe für die Familie. Ähm, ich würde diesen Spendenaufruf in, in den Shownotes verlinken. Es gibt wohl auch eine GoFundMe-Kampagne dazu inzwischen. Und weitere Infos findet man dann auch über die Facebook-Seite von äh, Mehmet Damagüla. Okay, krass. Also wer noch zu Weihnachten in Spendenstimmung ist, das ist, glaube ich, ein sehr guter Zweck. Mhm. Ansonsten, wo wir gerade schon von den äh, Nebenklageanwälten sprachen, seit dem letzten Monat plädieren halt in München im NSU-Prozess die Vertreter der Nebenklage. Das ist alles sehr ausführlich dokumentiert bei NSU Watch und auf dem Twitter-Account von NSU Watch, die da sozusagen jeden Tag mit drin sitzen und die genau die Plädoyers mit twittern. Da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, weil nochmal schön verschiedene Aspekte des NSU-Komplexes rausgearbeitet werden und das vielleicht nochmal so ein letztes Mal, bevor es dann irgendwie zum, zum Ende des Prozesses und zu einer Verurteilung kommt. Ja, schaut da mal rein bei NSU-Watch. Ich bin ja gespannt, ob da noch was kommt. Danach. Also du meinst nach den Prozessen? Mhm. Ja, das hängt ja sicherlich auch ein bisschen von uns in Brandenburg ab. Ob der Ausschuss noch irgendwas Sinnstiftendes zutage fördert. Und ansonsten ist natürlich auch so eine Aufgabe für die Zivilgesellschaft, da weiter dran zu bleiben an dem Thema. Weil es wird sicherlich, sobald das Urteil irgendwie gekommen ist, einen Ruf nach so einem Schlussstrich irgendwie ausbrechen. Das kommt sicherlich irgendwie aus einigen Ecken und wahrscheinlich wird dann auch die Berichterstattung ein bisschen zurückgefahren. Aber ich glaube nicht, dass es mit dem Prozess zu Ende ist. Es gibt ja auch noch weitere Ermittlungsverfahren. Es wird auch spannend, was mit denen passiert. Also gegen weitere Helfer und gegen Unbekannt. Okay. Das Nächste, was ich auf meinem Zettel habe, sind Neuigkeiten im Fall Franco A. Franco A war dieser... Bundeswehroffizier, der sich als Flüchtling registriert hat und dem vorgeworfen wird, er habe eine schwere staatsgefährdende Gewalttat geplant und der auch so eine extrem rechte Bachelorarbeit eingereicht hatte bei der Bundeswehr-Uni.
1: Da habe ich mich erstmal gewundert, warum er aus der EU-Haft entlassen wird, hm. wenn er
0: doch angeklagt wird. Hm, naja, das sind ja zwei, bisschen, zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also es muss ja irgendwie müssen ja irgendwie Haftgründe vorliegen, also sowas wie Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr. Und das Gericht hat diese Gründe halt irgendwie nicht mehr gesehen. Die Beweise sind aufgenommen
1: und da besteht jetzt keiner?
0: Ja, so, so, so ungefähr. Wir können mal, das, können mal diese Entscheidung des Gerichts irgendwie verlinken. Dann könnt ihr euch da selber eine Meinung bilden, für wie stichhaltig ihr das haltet oder für wie nachvollziehbar.
1: Aber andere Leute sind nicht angeklagt.
0: Nur der Franco A., Genau, das ist sozusagen der, der zweite Teil der Nachricht. Also auch Franco A. wurde Ende, Ende November jetzt aus der u entlassen, aber jetzt sozusagen zwei Wochen später meldete sich die General Bundesanwaltschaft und sagte, dass sie jetzt eben Anklage erhebt. Zunächst mal nur gegen Franco A. selber und nicht gegen seine mutmaßlichen, muss man ja sagen, Mithelfer. Und es deutet halt alles darauf hin, dass es sozusagen in der ersten Hälfte 2018 vermutlich in Frankfurt dann zu einem Prozess gegen Frankfurt A kommen wird. Und da wäre sicherlich auch irgendeine Form von Prozessbeobachtung sehr wünschenswert.
1: Für uns wäre das sicherlich auch interessant, dann können wir weiter
0: darüber berichten, was da so passiert. Ja, es wird eh zurzeit sind so einige Prozesse, die gerade beginnen im Bereich Rechtsterrorismus. Es wurde auch gerade für den Wehrhahn-Prozess Anklage erhoben. Also den wegen des Anschlags in Düsseldorf-Wehrhahn auf eine Gruppe von osteuropäischen Migranten im Jahr 2000, wo halt erst vor sehr kurzer Zeit ein Tatverdächtiger aus der Neonaziszene identifiziert wurde, der damals sozusagen in der Nähe ein Szenegeschäft hatte und der jetzt sozusagen im Verdacht steht, diese Bombe gebaut zu haben. Und das ist halt auch deshalb interessant, weil dieser, dieser Wehrhahnanschlag so lange ungeklärt war und weil es damals quasi der Anlass war für diesen, Aufstand der Anständigen, sozusagen diese Anfang der 2000er-Lichterketten und all das, wo Rechtsterrorismus auch medial sehr, eigentlich sehr stark thematisiert wurde, was auch irgendwie zu diesem Verbotsverfahren gegen Blood and Honor und dann gegen die NPD führte, was aber weder in diesem Fall zu einer Klärung führte, noch dazu, dass bei den NSU-Morden, die ja zu dieser Zeit begannen, irgendwie mal in Richtung Rechtsextremismus ermittelt wurde. Was ist da genau passiert bei dem Wehrhan-Anschlag? Das war an einem Bahnhof, eben Düsseldorf-Werhen. Da in der Nähe war eine Schule für glaube ich, glaub Sprachkurse oder sowas für Aussiedler. Also Menschen hauptsächlich jüdischen Glaubens aus Osteuropa, die über so eine Spezialregelung eben nach Deutschland einwandern konnten. Und die haben da eben auf den Zug gewartet und irgendwie am Geländer war eine Bombe befestigt. Und wurden zwölf Menschen schwer verletzt. Eine Frau hat ihr ungeborenes Kind verloren. Also war damals ein großes Thema in den Medien, führte halt über einen sehr langen Zeitraum nicht zu irgendwelchen Ermittlungserfolgen. Und erst jetzt, als es auch so durch den NSU-Ausschuss, in, Untersuchungsausschuss in NRW nochmal neu aufgerollt wurde, fand sich dann tatsächlich irgendwie nochmal neue Zeugenaussagen und irgendwie Lücken im Alibi von dem Verdächtigen. Und deshalb kommt es jetzt erst zur Anklage nach 17 Jahren. Ein weiterer Prozess, der gerade startet, ist der sogenannte Lasermann-Prozess in Frankfurt. Das ist ein, sogar ein noch älterer Fall aus den frühen 90ern. Und zwar geht es da um einen Mord an einer Garderobenfrau, sagt man, glaube ich, in Frankfurt. Und der Tatverdächtige ist eben der sogenannte Laserman. Das ist ein Schwede, der schon seit Anfang oder seit Mitte der 90er in Schweden im Gefängnis sitzt, weil er in Schweden ich glaube, zehn oder elf Mal auf Migranten geschossen hat und dabei einen Menschen getötet hat. Und weil er eben an seiner Waffe so einen Laserpointer befestigt hat, bekam er diesen Beinamen, Laserman. Und der Fall des Laserman gilt so ein bisschen als mögliches Vorbild für den NSU, weil eben auch da gezielt auf Migranten geschossen wurde, weil der Mann eben auch zu seiner Finanzierung Bugüberfälle begangen hat und weil das sozusagen auch aus einer rechtsextremen Motivation geschah. Und der Fall wurde wohl auch in Materialien zum Beispiel von Blood and Honor explizit als Vorbild genannt. Und er gilt halt eben auch als Verdächtiger für diesen Mord in Frankfurt. Da hat er eben eine Frau erschossen, die er wohl verdächtigte, irgendwas aus seiner Jacke gestohlen zu haben. Äh, einen Casio-Taschencomputer oder so. Und dazu kommt eben, dass das Opfer wohl ähm, jüdischen Glaubens war. Blanca Smigot hieß sie. Und es stand jetzt auch in der Zeitung wohl auch Überlebende mehrerer Konzentrationslager. Und sie wurde eben 1992 in Frankfurt erschossen, mutmaßlich eben von diesem John Osonius aus Schweden, der letztes Jahr dann von Schweden ausgeliefert wurde, dem jetzt hier noch einmal der Prozess gemacht wird. Und auch das scheint so eine Folge des ganzen NSU-Komplexes oder des Aufliegens des NSU gewesen zu sein, dass sich die Staatsanwaltschaft Frankfurt diesen Fall, den sie sozusagen schon zu Akten gelegt hatte, nochmal vorgenommen hat.
1: War der jetzt in Schweden für die anderen Morde in Haft und wurde deshalb so lange nicht ausgeliefert? Oder woran liegt das?
0: Ja, also ja, er war in Schweden in Haft, aber man hätte ihn, wenn man gewollt hätte, hätte man ihn vielleicht auch schon vorher ausliefern können. Es war nur, dass die Staatsanwaltschaft jetzt einfach nochmal das Verfahren aufgerollt hat. Genau. Und wahrscheinlich auch, weil in Schweden irgendwie so eine Begnadigungsfrist anstand. Da hat man jetzt sozusagen die Gelegenheit genutzt, ihm noch sozusagen vorher habhaft zu werden. Okay. Genau, wir verlinken auch dazu, glaube ich, mal wieder ein oder zwei Artikel in den Shownotes. Dann ein weiterer Prozess, der mir aufgefallen ist. Das war irgendwie nur so ein, so ein News-Item aus der Sächsischen Zeitung. Da ist in Sachsen ein Angestellter der Polizei verurteilt worden, weil er sich im Darknet äh, mehrere Pistolen gekauft hat. Also der Fall, der bringt so ein bisschen auch gerade die die aktuellen Hypes im, im Sicherheitsbereich zusammen. Hat er hat seine Waffen sich im Darknet bestellt, er hat irgendwie mit Bitcoin bezahlt. Und die Polizei hat Probleme, weil er sehr viel von seinen, seiner IT irgendwie verschlüsselt hatte. Der Mann war Angestellter im IT-Bereich bei der sächsischen Polizei. War wohl auch äh, in seiner Jugend in der Lausitzer Neonazi-Szene aktiv, behauptet aber sozusagen dem entwachsen zu sein. Und die Polizei wurde auf ihn aufmerksam, weil er sich im Darknet fünf Glockpistolen bestellt hat. Und als sie dann bei ihm eine Hausdurchsuchung durchführte, hat sie auch noch Kinderpornografie in nicht, nicht unerheblichem Maße gefunden. Es stand im, auch im Raum, dass er sich versucht hat, für diese Pistolen auch noch zusätzlich Schalldämpfer zu besorgen. Laut eigener Aussage sagt er, dass er diese Pistolen zum eigenen Schutz haben wollte. Warum er dafür fünf bräuchte, ist mir nicht klar und führte wohl auch im Prozess zu einigen Nachfragen. Er behauptet, dass der Verkäufer ihn dazu animiert hätte, doch gleich mehr als eine Waffe zu kaufen, weil sich das sonst nicht lohnen würde. Was eben nicht geklärt werden konnte, war sozusagen, ob diese fünf Pistolen und die Schalldämpfer, die er eventuell halt auch beschaffen wollte, nicht vielleicht doch für eine Gruppe gedacht waren. Weil sozusagen also gerade diese Kombination Pistole-Schalldämpfer, das ist halt schon wirklich die Blaupause für, äh, vom NSU. Das ließ sich aber in diesem Prozess nicht klären. Aber er ist dann zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Damit ist das Gericht sogar noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinausgegangen. Die hatten zwei Jahre, zwei Monate gefordert. Wofür man Schalldämpfer zur Selbstverteidigung braucht, ist halt auch so eine Frage. Nee, das ergibt keinen Sinn. Damit man sich leise selbst verteidigt. Also das, das im, im NSU-Prozess war ja sowas ähnliches auch Thema. Da war sozusagen der Fakt, dass sie, dass sie explizit eine Waffe mit Schalldämpfer wohl bestellt haben. Wurde sozusagen verschärfend gewertet, weil sozusagen den Beteiligten klar sein musste, dass es da halt darum geht, eine Waffe für Attentate zu bekommen und nicht nur eine Schusswaffe, mit der man sich, keine Ahnung, verteidigen kann. Oder was ja auch irgendwie Brauchstand stand für einen geplanten Suizid, äh, dass sie dafür gedacht war.
1: Ja, oder zumindest für Überfälle. Also irgendwas,
0: hm. wo man möglichst unauffällig agieren möchte. Genau. Dann hätte ich noch zwei News-Items aus Berlin-Brandenburg. Äh, drei sogar. Ähm, das erste ist eine PNN-Recherche zu einem Mann, der Sebastian Raak heißt der wohl ein großes Tier in der sozusagen Neonazi-Szene und im Versand von Musik und Kleidung ist. Der ist mittlerweile in den kleinen brandenburgischen Ort Lindenau gezogen und integriert sich da ganz wunderbar in die Dorfgemeinschaft. Und obwohl sie wohl auch vom Verfassungsschutz gewarnt wurden, war die örtliche Dorfgemeinschaft nicht wirklich gut darauf vorbereitet, dem irgendwas entgegenzusetzen. Und der tritt jetzt da ich weiß nicht, bei einem Dorffest auf oder so und hat, irgendwo gibt es Fotos auf der, auf der Facebook-Seite der Gemeinde, wo er halt mit eindeutig rechtsradikalen T-Shirts zu sehen ist und so. Hm. Interessant für uns ist der Mann halt auch, weil er bis Anfang der 2000er zum Netzwerk von Blatt Anna gehörte und wohl das Postfach der südbrandenburgischen Sektion betreute. Da habe ich inzwischen auch nochmal nachgelesen, es gab tatsächlich in Brandenburg zwei Sektionen. Es gab einmal die, die wir hier im Podcast ja auch schon hinlänglich besprochen haben, in Potsdam, um so Leute wie Uwe Menzel und die Band Lanzer. Und es gab eben eine weitere Sektion in der Lausitz. Übrigens da, wo ja wohl auch unser sächsischer Polizeieingestellter aus der letzten Nachricht irgendwie unterwegs war. Da gab es sozusagen auch noch eine Sektion in der Lausitz, wo ja eh die Neonazi szene ziemlich stark ist. Dann... Ähm, hat der Tagesspiegel schon seit vielen Jahren eine Serie, wo sie einen Mann begleiten mit Namen Orazio Giamblanco. Der ist ein in Deutschland lebender Italiener, der, ich glaube, 1997 Opfer einer, eines rassistischen Übergreifs in Brandenburg wurde und dabei schwer verletzt wurde und seitdem an den Folgen leidet. Und der Tagesspiegel hat eben so ein Langzeitprojekt, wo sie diesen Mann sozusagen jedes Jahr besuchen und sozusagen schildern, wie es ihm ergeht. Und ich kann nur raten, das mal zu lesen, einfach, dass man mal wieder sozusagen die die Opferperspektive sieht oder die, die menschlichen Konsequenzen, die diese ganzen Nazi-Aktionen, die wir hier besprechen, so haben können. Also der Mann ist durch diesen Übergriff für sein Leben gezeichnet worden. Und als letzter Punkt für den Rückblick ist die Nachricht, dass der Brandenburger Verfassungsschutz einen neuen Chef sucht. Denn der bisherige Carlo Weber geht in Rente und die Linke als Koalitionspartner in, in der brandenburgischen Regierung hat wohl den eigentlichen Wunschkandidaten der SPD verhindert. Das wäre ein Mann aus dem Verfassungsschutzapparat gewesen. Und jetzt läuft eben die Suche nach einer Alternative. Eventuell jemand von außen. Ähm, das muss halt sozusagen bald geklärt werden, weil wie gesagt, Carlo Weber geht demnächst in Rente und man möchte möglichst einen bruchlosen Übergang erreichen. Also wenn ihr gerade irgendwie zwischen Jobs seid, bewerbt euch doch. <lacht>
1: Da war doch schon jemand aus Berlin im Gespräch, der dann irgendwie abgelehnt hat oder so. Ne?
0: Stimmt, da war irgendwie sowas, war da. Das, ja. Ich glaube vom Berliner LKA oder so, aber ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Ja, ich glaube, damit haben wir es haben mit dem Rückblick erstmal hinter uns. Also bevor wir jetzt wirklich zur Ausschusssitzung im Dezember kommen, müssen wir für November noch einen kleinen Nachtrag hinzufügen. Ihr erinnert euch vielleicht an den BKA-Beamten Paul Kröschel, der da vernommen wurde, weil er bei Cipanski eine Hausdurchsuchung in Königs durchgeführt hat. Also bei Carsten Cipanski, dem späteren V-Mann über den wir heute auch wieder reden werden. Dieser Herr Kröschel war uns in der Sitzung schon negativ aufgefallen, weil er einen anderen rechtsradikalen Mord von einem KKK-Verdächtigen so abtat mit äh, das war eine Schlägerei und das Aufkumpan, was es ja nun tatsächlich nicht war. Also ich meine den Mord an Gustav Schneeklaus. In Buxtehude? In Buxtehude, genau. Wir wurden dann noch darauf aufmerksam gemacht, dass der Herr Kröschel noch in einigen anderen brisanten Verfahren eine Rolle gespielt hat. Und für uns da am wichtigsten, glaube ich, ist, dass der Herr Kröschel Ermittlungsleiter war nach dem rechtsradikalen Brandanschlag in Solingen, wo eben auf ein hauptsächlich von türkischstämmigen Familien bewohntes Haus ein Brandanschlag verübt wurde, bei dem fünf Menschen gestorben sind. Zumindest wenn man die Texte vom Soli-Komitee für Solingen liest, dann liest es sich so, dass Köschel eben vor allen Dingen dafür wichtig war, in dieser Rolle als Ermittlungsleiter, dass die Ermittlungen auf die vier Haupttäter beschränkt wurden. Das waren sozusagen vier junge Nazis, die dieses Feuer gelegt hatten, aber in die Nazi-Strukturen, die dahinter standen, da gab es wohl so ein, so ein Kampfsportzentrum und, und ich glaube eine Kameradschaft oder sowas in der Art, diese Nazi-Strukturen wurden aus den Ermittlungen eigentlich ausgeblendet. Und wen wird es überraschen, auch in diesen Nazi-Strukturen gab es dann wiederum wieder V-Leute, die so natürlich auch nicht in dieses Verfahren wirklich mit einbezogen wurden. Also ähnlich, wie wir es kennen. Genau, also es ist halt wieder so ein ähnliches Mindset, die halt irgendwie sozusagen versucht, irgendwie die größeren Zusammenhänge bei Rechtsradikalismus oder Rechtsextremismus nicht zu sehen. Und das in Solingen war auch 1992? Ich glaube, der Brandanschlag war 1993, am 29. Mai. Okay. Das hat ja dann sicherlich wieder einige Jahre gedauert, bis es zu einer Verurteilung kam. Also alles so ein bisschen der gleiche Zeitraum? Genau. Also das müsst ihr müsst euch vorstellen, das spielt sich halt alles ab vor diesem eskalierenden Fremdenhass in Deutschland nach der Wende. Dieses ganze KKK-Verfahren ist sozusagen in dem Zeitraum zwischen den Ausschreitungen in Hoyerswerda, wo halt ein Mob irgendwie versucht, einen... Heim, in dem Kop Asylsuchende oder ehemalige DDR-Gastarbeiter untergebracht sind, anzuzünden und den Ausschreitungen in, in Rostock-Lichtenhagen. Also Heuswerder ist so Ende 1991, Lichtenhagen ist Ende August 1992. Und das, worüber wir hier reden, also dieses KKK-Ermittlungsverfahren gegen Schipanski und andere, der Mordversuch in wende Rietz, das passiert alles so 1992. Und sozusagen vor diesem Hintergrund, dass überall irgendwie... Äh, überall brennt in Deutschland. Diese Eskalation hat dann so einen Höhepunkt eben mit den Anschlägen in Mölln und in äh, Solingen, wo eben etliche Menschen zu Tode kommen. Und was damals halt auch in Deutschland für doch einiges Aufsehen sorgt. Der Herr Kröschl ist dann später wohl eher in den Bereich islamistischer und dann ausländischer Terrorismus gewechselt und war unter anderem beteiligt an einem Verfahren, wo ein in Deutschland lebender Mensch, der als Islamist verdächtigt wurde, in Marokko festgenommen wurde und dann in sein Heimatland Syrien überstellt wurde und dann da gefoltert wurde. Das ist der Fall Samar. Und auch im Zuge der Aufarbeitung dieses Falls muss Herr Kröschel auch schon mal vor einem Bundestagsuntersuchungsausschuss aussagen. Also der, der Mann hat auch ein Talent sozusagen an interessanten Stellen bei den deutschen Sicherheitsbehörden aufzutauchen, gerade wenn es so um dieses, diese Grauzone zwischen Geheimdiensten und Polizeien geht. Und wenn halt irgendwelche Sachen aus irgendwelchen Verfahren rausgehalten werden sollen. oder Da taucht er öfter auf. Auffällig. Ja, man hat halt nicht so richtig einen Vergleich, aber
1: ja. Also was nicht so äh, ungewöhnlich ist, ist einfach, dass er bei diesen... Ja, eher bekannten Verfahren beteiligt ist, weil er ist halt irgendwie BKA-Mann und hat mit Terrorismus zu tun. Und äh, so wie wir das geschildert bekommen haben, sind es eben auch nicht so viele. Und über die Zeit hin, wenn du da lange in diesem Bereich bist,
0: das sicherlich, ja. Wirst du da öfter auftauchen. Ja. Na gut, dann können wir, glaube ich, endgültig zur Ausschusssitzung vom 8. Dezember übergehen.
1: Ja, da hatten wir, wie schon ja. angekündigt, drei Zeugen. Das waren der Kriminalhauptkommissar Klaus Schulz aus dem LKA Berlin, der Justizbeamte Frank Henke, namensgleich mit einem anderen Frank Henke, aber jemand anderes. Also als Untersuchungshaftanstaltleiter von Königs Wusterhausen war der, damals im Dienst als Schipanski dort einsaß. Genau. Und die Oberstaatsanwältin Petra Marx. Ja, wir würden dann einfach... Die der Reihenfolge nach durchgehen, wobei wahrscheinlich die
0: ersten beiden relativ kurz, genau, die hatten nicht so viel zu erzählen. Genau, weil die nicht mehr sehr viel wussten. Erstmal, es war halt wieder mal so im Ausschuss, dass sich der Anfang etwas verzögerte. Diesmal, weil das Ausschusssekretariat eben zwei Zeugen zur selben Uhrzeit, nämlich erst für 11 Uhr geladen hatte. Und alle Leute, die da schon seit neun saßen, guckten erstmal in die Röhre. Sowohl die natürlich die Abgeordneten als auch die Leute, die irgendwie von den Zuschauerbänken aus den Ausschuss begleiten. Und das führte auch zu einigem Unmut, auch unter den, unter den Abgeordneten, weil es halt auch nicht das erste Mal ist, dass was schief geht. Wir hatten ja schon irgendwie die verbockte Einladung von Ingo Hasselbach jetzt im November. Wir hatten schon den einen Nazi-Zeugen, der irgendwie nicht auftauchte, und da waren auch noch mehr Verschiebungen was mir jetzt gar nicht mehr so richtig im De Gedächtnis ist, aber wir haben da schon öfter mal Naja, das ist alles nicht, nicht sonderlich überzeugend eigentlich Ich meine, die sitzen da irgendwie mit fünf Mitarbeitern oder so, Wer halt nach einem Jahr sollten die das eigentlich besser im Griff haben Ja, so Das kann und muss besser werden in
1: Zukunft, sonst vergeuden wir unsere Zeit Ja. Also, auch wir <lacht> als Zuschauer aber dann kam der Klaus Schulz äh, eben um 11 und wurde dann angehört und der war damals eben in den 90er Jahren, wo
0: der Schepanski auffällig geworden ist äh, im LKA in Berlin. Genau. Er war in der Abteilung für fremdenfeindliche Delikte, hat die glaube ich auch irgendwann mal geleitet und sie ist sozusagen auch spezialisiert auf irgendwie, glaube ich, Brand- und äh, Sprechstoffanschläge. Er konnte sich aber nicht mehr erinnern, irgendwie direkt mit Schipanski was zu tun zu haben. Na, Er kannte immerhin den Namen noch. Also Er wurde gefragt, ob er Schipanski kennt. Und er meinte, ja, den Namen muss man schon kennen, wenn man irgendwie in den 90ern im Staatsschutz in Berlin war. Genau. Aber sozusagen an spezifische Begegnungen oder Ermittlungsverfahren hatte er dann nicht wirklich äh, noch Erinnerung. Die Abgeordneten haben dann versucht, ihm so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ihm wurde dann vorgehalten, dass er bei der Hausdurchsuchung mit dem Thema befasst war, in Berlin? Genau. Wir hatten es ja, glaube ich, in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angerissen. Carsten Schipanski, also irgendwie junger Neonazi aus Berlin zu der Zeit, da wird 1991, im, am 8. Dezember, wird in Berlin eine Wohnung durchsucht, die Schipanski angemietet hat, nachdem er da irgendwie aufhört, Miete zu zahlen und jemand mal reingeht in die Wohnung und sich das da anguckt. Da werden sozusagen bei dieser Hausdurchsuchung werden unter anderem Sprengkörper, also so Rohrbomben vorbereitete gefunden, verschiedene Chemikalien, mit denen man Sprengstoffe mixen kann und ein Haufen Briefe und Flyer vom Ku Klux Klan. Und das führt dann sozusagen zu diesem Ermittlungsverfahren und in dem Zusammenhang muss halt das LKA Berlin auf ihn aufmerksam geworden sein. Ja und da haben sie ihm auch irgendwie vorgehalten, dass er da verschiedene
1: Sachen, glaube ich, unterschrieben hat, ähm, wo dann da sein Name gestanden hat. Und
0: Genau, es geht vor allen Dingen, es geht da, glaube ich, vor allen Dingen um eine Sache, die ihm dann Frau Nonnenmacher von den Grünen vorgehalten hat. Die Grünen haben ihn ja auch explizit eingeladen. Die anderen waren ja auch ein bisschen überrascht über die Einladung von, von ihm. Genau. Es geht halt vor allen Dingen darum, dass dieses, dieses Verfahren wegen, der, wegen dieser Bombenfunde bei Schipanski, das wird ja irgendwann in das Verfahren beim General Bundesanwalt zum Ku Klux Klan integriert. Weil es gab eben zu dieser Zeit auch diesen RTL-Fernsehbericht von der Kreuzverbrennung in Brandenburg, wo Cipanski eben mit anwesend war. Und das wird sozusagen alles zu einem Verfahren. Und bei dieser Hausdurchsuchung war ja japanski nicht anwesend, sondern der war für die Behörden erstmal verschwunden. Zumindest offiziell. Und dann hat wohl dieser Herr Schulz vom Brandenburger Verfassungsschutz einen Hinweis bekommen. Nämlich von einem Herrn äh, Käsebeck. Der, wenn es derselbe ist, auch später mal kurzzeitig Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes war. Zumindest mal so für ein halbes Jahr vermutlich kommissarisch. Also dieser Herr Käsebeck vom Brandenburger Verfassungsschutz gibt dem Herrn Schulz vom LKA Berlin einen Hinweis zum Aufenthalt von Schepanski, der nämlich bei Erik O. in Königs Osterhausen ist. Und Schulz gibt diesen Hinweis dann eben auch weiter an den Generalbundesanwalt, der jetzt dieses Ermittlungsverfahren führt. Und der dann halt auch die Herren vom Bundeskriminalamt zum Beispiel den Herr, erwähnten Herrn Kröschel, dann nach Königs Wusterhausen schickt und ihn diese Durchsuchung machen lässt.
1: Beim letzten Mal haben wir noch überlegt, wie da diese Information an die Polizeibeamten vom BKA gekommen ist. Und da stand ja auch die Frage im Raum, ob die Information vom äh, Verfassungsschutz weitergegeben
0: wurde. Und sozusagen laut den Akten scheint es so zu sein. Blöderweise konnte sich der Herr Schulze auch an nichts mehr erinnern. Ebenfalls ungünstig war ja, dass der dass der Ausschuss diese Akten eigentlich gar nicht hat. Sondern die Gründen konnten da aus Akten zitieren, wo sie schon mal irgendeinen Blick hatten darauf werfen können oder wo sie eventuell jemanden kennen, der diese Unterlagen schon, schon mal gesehen hat. Das wurde so nicht ganz klar. Aber der Ausschuss hat diese Akten offiziell noch gar nicht. Die müssten irgendwie vom Generalbundesanwalt kommen. Und das führte halt auch zu den äh, konzernierten Reaktionen der anderen Abgeordneten, die halt sozusagen nicht wirklich zuordnen konnten, wo diese wo diese Vorhalte herkamen und äh, was überhaupt das mit dem Herrn Schulz sollte. Ja. Die fragten
1: dann auch die Frau wo das überhaupt steht in den Akten und. Ja, dann kam halt <lacht> raus, so, das ist Spezialakten. Spezialakten. Wir haben da was, was ihr nicht habt. Ja.
0: Dann war es auch gleich vorbei mit der, mit der Vernehmung, weil der Herr Schulz konnte sich leider an viel auch nicht erinnern. Ja, was mir noch im Gedächtnis
1: ist, ist eben. Das möchte ich auch noch mal erwähnen, ist, die, ist seine Aussage, dass er zu einem Verfahren hinzugezogen wurde, wahrscheinlich aus Amtshilfe, das was mit, dem, mit der Kreuzverbindung in Brandenburg zu tun hatte, wo er sich, weiß Gott, nicht vorstellen konnte, was das mit Rassismus zu tun hat.
0: mit, ja, mit Fremdenfeindlichkeit. Hat Oder er mit gesagt. Fremdenfeindlichkeit zu tun hat. Ja, klingt, klingt auf jeden Fall komisch. Ich erkläre mir das jetzt so, dass er, er hatte ja irgendwie gesagt, er war... Beim LKA Berlin in einer Arbeitsgruppe, die sich halt mit fremdenfeindlichen Straftaten beschäftigt hat. Und es gab eine andere Arbeitsgruppe, die sich sozusagen mit rechtsextremistischen Organisationen beschäftigt hat. Und sozusagen, solange der KKK eben nur Kreuze anzündet und keine Menschen, fällt das wohl eher in den Bereich rechtsextremer Organisationen. Und dafür wäre er normalerweise nicht zuständig gewesen. Wenn man das so, wenn man das so verkürzt, das war ja, hat ja nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun, dann klingt das auf jeden Fall bescheuert.
1: Gut, dass rechtsextreme Organisationen keine fremdenfeindlichen Delikte begehen.
0: Ja, ich glaube, das lag eher irgendwie an der, an dem organisatorischen Aufbau vom LKA. Ja. Okay. Fand ich auf jeden Fall eine komische Situation. Ja, also passt halt leider auch in das Bild, was man, was wir da schon ein paar Mal hatten von, von Ermittlern, die das ganze Thema irgendwie nicht so nicht so ernst genommen haben, auch wenn es nicht dem halt an der Stelle vielleicht gar nicht mal so vorwerfen würde.
1: Noch jemand, der den Rechtsextremismus, zumindest nach dem, wie er uns rübergekommen ist, nicht so ernst genommen hat, war dann der Justizbeamte Frank Henkel, der, den, der die Haftanstalt in Königs Wusterhausen geleitet hat und der sich auch auf Aktenvorhalt an wirklich gar nichts erinnern konnte. Er konnte sich nur noch erinnern, was er da getan hat.
0: Also wie so ein Tagesablauf lief. Ja, also völlig trivial. Da muss man vielleicht mal wieder den Kontext ein kleines bisschen erläutern. Jetzt machen wir quasi einen kleinen Zeitsprung von 1992 nach 1994. Bei 1994 kommt Carsten Schepanski dann tatsächlich mal in Untersuchungshaft. Nicht wegen des KKK-Verfahrens, das ist zu dem Zeitpunkt schon eingestellt, sondern wegen einem versuchten Mord, den er auch 1992 begangen hat. Das werden wir gleich auch bei der Staatsanwältin nochmal detaillierter erzählen. Aber er kommt sozusagen 1994 in die Untersuchungshaftanstalt in Königs Wusterhausen und ist da neun Monate, also ein ziemlich langen Zeitraum. Und in dieser Untersuchungshaftzeit nimmt er wohl Kontakt zum Verfassungsschutz auf, zum Brandenburger, und wird in dieser Zeit wohl auch als V-Mann rekrutiert. Und es führt dazu, dass sozusagen am Ende dieser Haftzeit er sich wohl so alle zwei Wochen in der Haft mit den Menschen vom Verfassungsschutz trifft. Führt natürlich zu der Frage, wie kommen die Leute vom Verfassungsschutz in diese Haftanstalt? Irgendwer muss das genehmigen. und Das könnte entweder der Leiter der Haftanstalt sein, nämlich dieser Herr Henkel, der sich dazu aber, der sich sozusagen an den Verfassungsschutz aber überhaupt nicht erinnern konnte. Auch sich nicht an Carsten Schipanski erinnern konnte. Oder die zweite Person, die das eben genehmigen könnte, wäre die Staatsanwältin, beziehungsweise sie und der, der Richter, der das Verfahren führt. Beziehungsweise die Staatsanwaltschaft an sich. Also genau. Ähm, Spoiler, die konnte sich auch nicht an sowas erinnern. Also wie der, sozusagen wer eigentlich genehmigt hat, dass die Leute Verfassungsschutz sich da mit Schipanski treffen, konnte der Ausschuss zumindest bei dieser Befragung nicht nachvollziehen. Und der, der Herr Henkel hatte halt auch sozusagen an die Person Schipanski überhaupt keine Erinnerung auch irgendwie auch Vorhalt nicht und auch nicht, als man ihm ein Foto gezeigt hat. Er sagte sozusagen, allein durch die große Fluktuation in seiner Haftanstalt könne er sich dann nicht an einzelne Häftlinge erinnern. Zumal die... Oh, es ist ja auch alles lange her. ist irgendwie mehr als 20 Jahre her
1: und so. Ja, also es klingt jetzt auch gar nicht so groß, die Fluktuation, wenn
0: man weiß, dass da halt 40 Haftinsassen... Genau, es gab 40 Haftplätze und Schepanski war halt auch wirklich neun Monate da. Und ich glaube, so eine lange Untersuchungshaftzeit ist nicht so gewöhnlich. Ja. Das heißt, sagen wir so, hätte er sich an irgendwen erinnert, dann wäre es ja zu erwarten, dass er, dass er sich vielleicht an denjenigen erinnert, der da ziemlich lange da war. Das halt Und das könnte zum Beispiel Spansky sein. Ja. Und es gab ja auch äh, noch andere Gründe, warum er sich hätte
1: vielleicht an ihn erinnern können, weil er wohl einen recht, also mal davon abgesehen, dass er viel Besuch erhalten hat, mindestens von zusätzlich dem Verfassungsschutz, hatte er auch sonst wohl relativ viele Beschwerdebriefe oder irgendwelche
0: Sachen beantragt. Er hatte auch er hat äh, Ausführungen. Ja, ja, er hatte irgendwie zwei, zwei Ausführungen wegen seinen dringenden Fällen in der Familie. Ich glaube, irgendwie sein, seine Oma oder sein Opa ist gestorben, irgendwie sowas. Ja. Ähm, das kommt vor. Also auch das, dass Urhäftlinge dann äh, ausgeführt werden. Er hat halt auch relativ viel Post bekommen und Post geschickt und wir haben halt auch gehört, dass er teilweise auch auf Englisch korrespondiert hat. Sozusagen wenn man in Untersuchungshaft sitzt, geht die ganze Post über den Tisch der Staatsanwaltschaft. Die können das sozusagen alles gegenlesen, um zu verhindern, dass da Informationen über das Verfahren irgendwie weitergegeben werden oder Zeugen bedroht werden oder irgendwelche Absprachen getroffen. Es geht sozusagen alles über die Staatsanwaltschaft und die kann dann sozusagen beim Richter beantragen, dass die Post einbehalten wird. Und das haben sie auch bei Chepanski immer mal wieder gemacht und dann hat der sich wieder beschwert. Also er hat sozusagen jede Menge bürokratischen Aufwand erzeugt, den eigentlich der Leiter der Haftanstalt auch vielleicht hätte mitbekommen können und sich daran vielleicht erinnern können. Der hat auch so viel Post erhalten, weil er auch wirklich,
1: naja, gut vernetzt war und eine große war.
0: Ja, er war. Und
1: die Marx redet da später auch irgendwie so von, von, von einer Art Fanpost.
0: Ja, ja. Er hat auch in dieser Zeit, das habe ich jetzt aus der Literatur, aber er muss halt auch in dieser Zeit Kontakt zu den späteren NSU-Unterstützern bekommen haben. Also so Leute wie Antje und Michael Probst aus Sachsen oder Jan Werner, die ihm halt sozusagen in der Haftpost geschickt haben. Wo er dann ja im Nachgang auch seinen Job übernommen hat. Genau, das sind so die, die Sachen zum Ende seiner Haftzeit. Aber da kommen wir wahrscheinlich schon später zu. Und die, die, die Neonazis hatten in der Zeit und haben wahrscheinlich immer noch ein recht aktives System, wo Leute aus der Szene, die halt im Gefängnis sitzen, sagen von außen unterstützt werden durch sozusagen durch Briefe, dadurch, dass man ihnen irgendwelche Sachen schickt und einfach mit ihnen in Kontakt bleibt, um sie halt auch weiter in der Szene zu behalten. Und sozusagen im Rahmen dieser, ich will mal sagen Gefangenenhilfe, hat Chipansky dann wohl auch zum Beispiel Kontakt nach Sachsen bekommen. An all diese Sachen konnte sich der Herr Henkel leider nicht mehr erinnern. Konnte sich auch überhaupt nicht daran erinnern, dass er in seiner Haftanstalt mal Probleme mit Nazis gehabt hätte. Er konnte sich nur erinnern, dass er mal Probleme
1: mit Rumänen hatte. Und er konnte sich auch nicht erinnern, dass generell seine Heim sein Heimatort
0: Königs Probleme mit Nazis hatte. Also das war wieder ein erstaunliches, selektives Gedächtnis. Ja. Dabei können wir es eigentlich bewenden lassen, oder? Hast du noch was zu dem Herrn zu ergänzen? Ich glaube mehr... Haben wir da auch nicht
1: gehört. Ja. ja. und als letztes hatten wir dann die Oberstaatsanwältin Petra Marx als Zeugin, die in den Verfahren gegen Schipanski wegen dem Mordversuch in Wende Schriez ermittelt hat.
0: Und die hat sehr viel erzählt. Genau. Die hat in der Tat sehr viel erzählt. Die hat leider nicht immer auf die Fragen geantwortet. Also gar nicht mal so oft auf die Fragen geantwortet, sondern lieber das erzählt, was sie erzählen wollte und sozusagen auch versucht die die Abgeordneten so ein bisschen mit diesem Redeschwall zu erschlagen. Also da müssen wir müssen wir vielleicht wieder mit ein bisschen Kontext einsteigen. Und zwar, ähm, ich hatte es ja schon gesagt, im Mai 1992, während dieses KKK-Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt noch läuft, begeht Carsten Czupanski mit einigen anderen einen Mordversuch. Und zwar im kleinen Ort wendisch Rietz in Brandenburg, am Scharmützelsee. Das ist nicht so weit entfernt von Königs so südöstlich von Berlin alles gelegen. Da fährt halt am 8. Mai 1992 eine Gruppe von Neonazis in eine Disco in dem Ort und beginnt dann einen Menschen aus Nigeria, einen Asylbewerber äh, namens Steve Ireni, sozusagen auf der Tanzfläche, zu bedrängen und Versucht ihn irgendwie aus der Disco raus nach draußen zu zerren und irgendwann beginnt der spätere Haupttäter, Kai M, auf Steve Ireni einzuschlagen und ihn wirklich brutal zu verprügeln. Und Ireni wird dann, sozusagen, obwohl ihm noch andere Menschen aus dieser Disco versuchen zu helfen, von diesem Nazi-Trupp rausgezogen, aus der, rausgeschleift, mehr oder weniger, aus dieser Disco. Sie versuchen ihn dann noch zuerst anzuzünden und als das nicht gelingt, werfen sie ihn in den Scharmützelsee, wo er eben fast ertrinkt und erst im letzten Moment von einem Türsteher gerettet wird. Und Carsten Schipanskis Rolle bei dem Ganzen ist, dass er das alles anfeuert. Dass er sozusagen immer um diese, um diesen Mob rumzirkelt und sie sozusagen mit, mit Rufen von wegen Ku Klux Klan und dergleichen sozusagen anfeuert, den Mann zu verprügeln und irgendwie umzubringen. Im ersten Bundestagsuntersuchungsausschussbericht ist ein längeres Abschnitt aus dem, aus dem Urteil gegen japanski zitiert, die das, was das also sehr eindrücklich schildert, was er da sozusagen für eine, für eine Rolle spielt als Einheizer. Und was am Ende auch mal die ganzen Verletzungen, die der Steve Ireni da erlitten hat, auflistet. Und der lag halt mehrere Wochen im Koma und ich weiß gar nicht, ob er jemals auch nur annähernd wieder gesund geworden ist oder was überhaupt aus ihm geworden ist. Das ist sozusagen dieser, dieser Mordversuch in Wende Schries. Für den wird Schepanski aber zunächst nicht irgendwie belangt. Genau, denn zumindest schien am Anfang
1: seine Rolle nicht bekannt. Und es wurden halt die Leute belangt, die tatsächlich zugeschlagen haben, wo er anscheinend nicht aktiv geworden ist. Genau, das konnte man ihm nicht nachweisen, dass er selber seine Hand angelegt hat. Und das war halt vor allem dieser KM. Und äh, mehrere Minderjährige
0: Neonazis. Genau. Also KM ist zu dem Zeitpunkt schon 24. Er ist ehemaliger Bereitschaftspolizist. Er ist, glaube ich, wegen Sehschwäche oder so wieder aus der Polizei entlassen worden. Und sein Stiefvater ist auch äh, in Berlin bei der Polizei. Und er ist sozusagen derjenige, der da wirklich brutal zuschlägt. Und er wird sozusagen schon zwei Tage nach dem äh, Mordversuch verhaftet. Und ich das richtig sehe, Ende des Jahres 1992, relativ schnell verurteilt. verurteilt. Genau, am 10.12., also im Dezember 1992, wird KM zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Wegen eben diesem Mordversuch. Danach folgt, ein, folgt dann 1993, glaube ich, ein Prozess gegen eine Reihe von minderjährigen Mittätern. Die werden in Potsdam vor Gericht gestellt weil sie sozusagen auch aus Potsdam kommen. Und äh, bei der Jugendgerichtsbarkeit ist es ja noch so, dass man nicht an dem Ort, wo man die Tat begangen hat, sondern an seinem Wohnort vor Gericht gestellt wird. Und deshalb findet dieses Verfahren wohl in Potsdam statt. Endet auch mit mehrjährigen Haftstrafen. Das ist auch eine Sache, auf die mich die, sagen die Frau Marx erst in ihrer Zeugenaussage aufmerksam gemacht hat. Dass diesem Mordversuch ja doch ein gewisses Maß an Planung vorausgeht. Bis jetzt kannte ich, wusste ich sozusagen von dieser Situation, Diese, die Nazis sind in dieser Disco, sie sehen einen äh, Menschen aus Afrika und dann kommt es eben zu diesem Mordversuch. Also könnte man sich noch als eine relativ spontane Tat mit natürlich Alkohol äh, Einfluss irgendwie vorstellen. Ähm, die Frau Marx sagte aber in ihrer Aussage, dass die Täter aus Potsdam angefahren wären. Und dass Schipanski auch sozusagen schon während der Fahrt die Stimmung entsprechend angeheizt hätte. Sie zitierte sowas wie Schipanski ähm, habe gesagt, heute wird ein Ausländer aufgeklatscht. Was sozusagen schon, schon eben dafür spricht, dass es keine, nicht irgendwie eine, eine, eine spontane Gewalteskalation war, sondern dass diese Nazi-Gruppe gezielt losgefahren ist, um sozusagen ein schweres Verbrechen zu begehen. Und dazu kommt ja, dass auch dieser, ist ja auch kein insignifikantes Datum ist. Das war ja der 8. Mai 1992, an dem diese Tat, dieser Mordversuch geschehen ist und das wäre eben der der 8. Mai ist ja der sagen der Jahrestag der Kapitulation der Wehrmacht. Und ich weiß nicht, ob das jemals irgendwie in dieses Verfahren einbezogen oder ermittelt worden ist. Aber aus diesen Puzzleteilen, also die Planung, das möglicherweise dieses Datum also, lässt sich halt nochmal, noch mal ein anderes Bild konstruieren, wirklich eines geplanten Verbrechens. Und da ist halt sehr fragwürdig, dass dieses ganze, dieser ganze Fall nicht in das KKK-Verfahren einbezogen wurde. Weil, wie gesagt, das lief ja zu dem Zeitpunkt noch. Und wenn da jetzt einer der Hauptverdächtigen nicht bloß bei so einer Körperverletzung beteiligt ist, sondern sozusagen gleich so eine führende Rolle in, inne hat und das halt auch irgendwie eine geplante Tat ist, die ja sozusagen den, in gewisser Weise auch den Markenkern des Ku Klux Klan ausmacht, nämlich irgendwie Lynchmorde -Lynch an Menschen aus Afrika, dann ist es halt völlig nicht nachzuvollziehen, dass es nicht in dieses KKK-Verfahren eingebezogen wurde, aus meiner Sicht. Es ist
1: insofern nachzuvollziehen, weil wie sie erklärte auch später, der Generalbundesanwalt von diesem Mordversuch überhaupt nichts mitbekommen hat. Nee,
0: das, ist, das stimmt nicht. Der Generalbundesanwalt ist, über, ist darüber informiert worden. Das ist zum Beispiel in dem Heimatschutzbuch von Dirk Labs und Stefan Aust dokumentiert. Das ist die Frage,
1: wann er darüber informiert wurde?
0: Relati also relativ bald nach der Tat, sozusagen bevor das Verfahren eingestellt wurde. Wem halt die Rolle von Schipanski nicht so klar war, zumindest laut der Aussage von Frau Marx, war eben die Staatsanwaltschaft in Brandenburg oder in Frankfurt-Oder, die das Verfahren gegen KEM zunächst geführt hat und die Carsten Schipanski dann ja anfangs auch nur wegen gefährlicher Körperverletzung anklagen wollte. Das war noch ein, der Vorgänger von Frau Marx, ein Staatsanwalt Bannenberg, wenn ich mich richtig erinnere, der sozusagen die Führung bei diesem Verfahren innehatte und Schipanski wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Kreisgericht Fürstenwalde anklagen wollte. Eine Anklage gegen, wegen Körperverletzung hätte halt ein viel geringeres Strafmaß bedeutet. Und erst als dieser Herr Bannenberg dann, also es ist sozusagen mir jetzt auch nicht nachvollziehbar, wie, wie er dazu kam, Czepanskis Rolle da so unterzubewerten, wenn ja sozusagen müssen ja die, die Aussagen müssen, genau, ja Aussagen schon der Mittäter lagen, lagen ja wohl vor. Die sind ja auch äh, vorher schon verurteilt worden.
1: Dass er, dass er sie angeheizt hat und so, das sind ja alles Sachen, die äh, zumindest aus dem Auto
0: eigentlich nur von den Mittätern stammen können. Ja, ja, also auch der Haupttäter KM hat dann im, hat später japanski im Prozess schwer belastet. Also die haben da nicht alle die Klappe gehalten oder so. Von daher ist es halt auch sozusagen für die Staatsanwaltschaft in Frankfurt oder noch vertreten durch den Herrn Bannenberg nicht wirklich nachvollziehbar, warum sie Chipansky da so glimpflich davon kommen lassen wollten. Aber der wurde dann wegbefördert seid, sagtest du? Genau. Der Herr, Herr Bannenberg hat den nächsten Karriereschritt gemacht und ist, glaube ich, nach Potsdam gegangen. Und das führte dazu, dass eben die Frau Marx diesen Fall auf den Tisch bekam und sich die Akte angeschaut hat und so eine Abfrage gemacht hat nach anderen Verfahren, wo Cipanski eine Rolle gespielt und da hat sie dieses inzwischen eingestellte KKK-Verfahren, terroristische Vereinigung, gefunden und hat halt erkannt, dass Cipanski da eine durchaus bedeutende Rolle gespielt hat. Und hat dann daraufhin die Anklage wegen gefährlicher Körperverletzungen zurückgenommen und hat eine Anklage wegen versuchten Mord erhoben. Das führte eben dazu, dass Spansky mehr als zwei Jahre nach dem Mordversuch in Wendischrieds 1994 Schlussendlich denn doch und Untersuchungshaft kam? Genau, zu dem Herrn Frank Henkel nach Königs der sich dann nicht mehr an ihn erinnern konnte. Wir hatten es ja schon bei dem Herrn Henkel erwähnt. Während Schepanski dann im, in Untersuchungshaft in Königs Osterhausen sitzt, wird er eben vom Verfassungsschutz rekrutiert. Beziehungsweise, so ist die offizielle Geschichte, er schreibt einen Brief an den Verfassungsschutz und bittet darum, ihm einen Verfassungsschutzbericht zu schicken, weil er in dem wohl erwähnt wird. Es müsste dann der für das Jahr 1993 sein. Und daraufhin nimmt der Verfassungsschutz Kontakt zu ihm auf, trifft sich mit ihm in der Haft und beginnt, ihn als v zu führen. Auch die Frau Marx konnte sich nicht daran erinnern, sozusagen Besuche der Verfassungsschützer in der Haft genehmigt zu haben. Aber sie wusste, dass Czapanski vom Verfassungsschutz als v geführt oder geworben wurde. Aber Czapanski hat ja nicht nur Besuch, er hat ja auch viel telefoniert.
1: Wo ihr der Vorhalt gemacht wurde, dass sie das genehmigt hat, dass er zweimal pro Woche Kontakt zu einem Sozialarbeiter haben darf. Aber auch daran konnte sie sich nicht erinnern. Nur auf diesen Vorhalt hin. Und sie hat sich da auch selbst verwundert gezeigt, warum das so sei oder warum dieser Kontakt zustande kam. Weil sie sich auch überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es jetzt schon an der Zeit wäre, ihn sozusagen wieder zu integrieren. Und dass es jetzt irgendwie möglich wäre, ihn mit Hilfe eines Sozialarbeiters zu
0: resozialisieren. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch im Zeitablauf irgendwie völlig skurril. Der Mann ist gerade irgendwie noch in Untersuchungshaft und sieht irgendwie einer Verurteilung für mehrere Jahre äh, entgegen. Und da ist halt nicht wirklich nachvollziehbar, warum er da schon Kontakt zu einem Sozialarbeiter haben sollte, für die, für, sozusagen für den Wiedereinstieg in die Gesellschaft. Ähm, dazu kommt, dass dieser Sozialarbeiter aus Berlin schon 1994 mit einem Handy telefonierte. Da wurde sie auch gefragt, ob, das, ob sie das irgendwie ungewöhnlich findet. Eine wirkliche Antwort darauf hatte sie, glaube ich, nicht. Aber das, was da natürlich im Hintergrund ist oder was da so im Raum steht, ist, dass dieser Sozialarbeiter eventuell halt kein Sozialarbeiter war, sondern äh, jemand vom Verfassungsschutz unter einer ja, Tarnidentität. Ja. Konnten wir natürlich nicht klären an dieser Stelle im Ausschuss, aber es ist eine weitere Merkwürdigkeit. Jedenfalls, die Frau Marx. Während sie das, das Verfahren wegen eines Schritts geführt hat, wusste, dass japanski gerade vom Verfassungsschutz geworben wird, hatte aber auch von ihren Vorgesetzten dazu die Ansage, dass sie das in der Führung des Verfahrens nicht berücksichtigen soll, sondern dass sie halt, so als sie es formuliert, wird, japanski das volle Programm fahren und halt auch irgendwie eine langjährige Gefängnisstrafe anstreben. Und sie hat ja dann in der am Ende des des Gerichtsverfahrens auch für eine Haftstrafe von zehn Jahren plädiert. Chipanski ist dann zu acht Jahren verurteilt worden. Genauso wie der ha Haupttäter KM, der halt hauptsächlich zugeschlagen hat, der hat auch acht Jahre bekommen. Und sozusagen Chipanskies Beitrag, obwohl er mutmaßlich nicht mal Hand angelegt hat, äh, wurde genauso hoch eingeschätzt. Genau, als quasi Organisator und Anstifter
1: des Ganzen. Genau,
0: und sie hat dann auch sowas geäußert, wie dass er ihr äh, gegenüber sowas geäußert hätte, wie, dass sie ihn erkannt hätte oder dass er irgendwie verstanden hätte, dass er damit jetzt nicht davon kommt, weil er ja auch aus etlichen anderen Verfahren irgendwie weitgehend ungeschoren davongekommen war.
1: Der Wortlaut war, glaube ich, er bewundert sie dafür, dass sie ihn enttarnt hat, mhm. aber er hasst sie auch dafür.
0: Ja, genau, denn die Frau Oberstaatsanwältin und der zu diesem Zeitpunkt Vormann sind ja noch zweimal zusammengetroffen. Es gab nämlich, nachdem er dann verurteilt worden war, noch einen anderen spektakulären Gerichtsprozess. Und zwar das sogenannte Dolbenbrotverfahren. verfahren Ja, auch so eine komische
1: Geschichte, die mir irgendwie noch im Gedächtnis war, weil man wahrscheinlich damals viel darüber gehört hat, aber wo ich auch erstmal nachgucken musste, was das ist. Und es begab sich auch, glaube ich, schon 1992, ja, ähm, dass ein Brandanschlag verübt wurde an, an einem Jugendheim, das dafür vorgesehen war, eine Asylunterkunft
0: zu werden in dem kleinen Ortchen Dolbenbrot. Genau, das sozusagen passenderweise auch noch genau in dem oder fast in der Mitte liegt zwischen Königs Wusterhausen und äh, Wende Riez. Genau, so die, der Wirkungsbereich
1: der Königswusterhausener Nazi-Szene. Das Aufsehenerregendste in diesem Fall war im Prinzip das Ende, wo dann sich herausstellte, dass es die Einwohner des Dorfes oder einige Einwohner des Dorfes sogar Geld dafür gesammelt haben, damit der Neonazi, der den Brandanschlag verübt hat, entschädigt wird für seine Tat.
0: Ja, also die haben ihm schlicht und einfach dafür bezahlt, dass er diese, dieses geplante Asylbewerberheim abfackelt. Ja, da gibt es auch einen Spiegelbericht zu den. Verlinken wir auch. Ja, ja. Also wie, es gibt da so ein Video von Spiegel TV von 1995, wo halt auch irgendwie rausguckt, also wo man halt den Dorfbewohnern anmerkt, dass sie mit dieser Lösung nicht unglücklich waren. Und dass es ihnen, dass sie halt eher ein Problem darin saß, dass sie da jetzt irgendwie, ich glaube, 85 Asylbewerber aufnehmen sollten für ein halbes Jahr und nicht darin, dass sie halt irgendwie da Brandstiftende Nazis in ihrem Dorf haben.
1: Ja, dieser Bericht ist einerseits, weil er, so, weil er so alt ist und so stilistisch total komisch rüberkommt, aber die Aussagen der Leute, das, das ist Wahnsinn. Ja, ist ja schade ums Jugendheim, aber
0: schön, dass das Problem gelöst ist, also so in der Art. Genau. Es wurde dann relativ schnell ein Tatverdächtiger ausgemacht, ein junger Neonazi namens Silvio J. Aus Gründen, die ich gerade nicht ganz nachvollziehen kann, musste dieses Verfahren oder das Gerichtsverfahren gegen Silvia J. dann aber irgendwie zweimal aufgelegt werden. Sondern, also es gab ein erstes Urteil und das wurde dann vom Bundesgerichtshof oder so kassiert und es gab eine Revision und für dieses Revisionsverfahren wurde dann wiederum die Frau Marx zuständig, die ja sozusagen gerade frisch mit Schepanski und dem Winfrieds-Verfahren abgeschlossen hatte, die aber sozusagen auch deshalb erkannte, dass es ja wieder in derselben Szene spielt. Und dass Japanski auch irgendwie der Name kam, wohl ein oder zweimal in den Akten zu Deugenbrot vor am Rande. Und deshalb hat sie ihn sozusagen als möglicherweise interessanten Zeugen identifiziert und ihn dann zweimal in der Haftanstalt befragt. War sozusagen, glaube ich, keine, keine offizielle Vernehmung. Also Japanski war dann zu dieser Zeit in Brandenburg an der Havel in Strafhaft. Und da hat sie sich zweimal mit ihm getroffen.
1: Ab da kann sie sich auch erinnern, dass sie mit dem Verfassungsschutz im, in Kontakt stand.
0: Weil es da schon intensivere Gespräche auch über ihren Vorgesetzten... Ja, da wird es da wird's da dann aber mit Einzelheiten auch in ihrer Erinnerung irgendwie kompliziert. Also man, man hatte sozusagen Schepanski als Zeugen für dieses Zeugenbrotverfahren identifiziert, weil er den Silvio J. irgendwie kannte und sozusagen vor der Tat mit ihm Kontakt gehabt hatte. Und gleichzeitig war Schipanski zu dieser Zeit eben schon V-Mann, obwohl er im Gefängnis saß.
1: Und der, der J, was sie auch sagte, war, er war irgendwie Teil dieser Szene, aber er war nicht wirklich etabliert. Und er versuchte sich auch irgendwie der, der Szene
0: anzunähern. und Ja, er hat wohl teilweise auch angegeben mit seiner Tat und dann wieder geleugnet und so. Also, Silvio J. Frau Marx suchte halt irgendeine Möglichkeit, die Aussagen von Schipanski in das Verfahren einfließen zu lassen, ohne ihn gleichzeitig als V-Mann irgendwie zu verbrennen oder aufliegen zu lassen. Und viel von den Gesprächen, die es da gegeben haben muss zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Verfassungsschutz, so hat sie es zumindest dargestellt, liefen auf der Ebene von ihrem Chef und sozusagen den ranghöheren im Verfassungsschutz. Das heißt, sie konnte da oft keine, keine Details beisteuern oder verwies sozusagen immer auf ihre Vorgesetzten. Es steht halt irgendwie im Raum, dass sozusagen Chopanski auch für seine für seinen Beitrag zur, zu diesem Dolkenbrotverfahren Gegenleistungen versprochen wurden, sprich irgendwie Entlassung nach der Halbstrafe. Das es geht zumindest wohl aus einem Vermerk des Verfassungsschutzes hervor, der den Abgeordneten vorliegt, vom damaligen Verfassungsschutzchef einem Herrn Pfaff gezeichnet. Das ist halt deshalb wichtig, weil für so eine Entlassung nach der Halbstrafe muss unter anderem die Staatsanwaltschaft eine positive Stellungnahme abgeben. Was sie dann im Endeffekt nicht getan hat, da steht auch so ein bisschen auch halt Aussage gegen Aussage und es ist zumindest aus der Vernehmung von Frau Marx nicht klar geworden, ob es da tatsächlich Absprachen gab oder nicht. Sie verwies halt an ihren
1: Vorgesetzten, den sie meistens als Loster tituliert hat, den leitenden Oberstaatsanwalt äh Lehmann und äh, sicherlich wäre das dann vielleicht auch jemand, den wir noch im Ausschuss hören sollten. Ja, das wäre wünschenswert. Trotzdem hat der
0: Schipanski ja dann doch noch eine Hafterleichterung bekommen. Genau, zwar nicht zur, zur Halbstrafe. Im Ausschuss meldete sich dann der Herr Schöneburg zu Wort, der ja selber irgendwie Strafverteidiger und ehemaliger Justizminister ist und machte halt darauf aufmerksam, dass Schipanski sozusagen für eine Entlassung nach Halbstrafe überhaupt nicht in Frage gekommen wäre sozusagen aufgrund der Schwere der Tat und aufgrund seiner sozusagen fortgesetzten Aktivitäten im rechtsextremen Bereich und weil auch keine Umstände vorlagen, die ihn, ja, die es begünstigt hätten, dass er, dass er schon eine Halbstrafe entlassen wird. Deshalb gab es da auch noch zu dieser Halbstrafenentscheidung negative Stellungnahmen von der Staatsanwaltschaft und ich glaube von der Haftanstalt. Daraufhin hat Schipanski diesen Antrag zurückgezogen, hat aber da schon vom Richter den Hinweis bekommen, es doch einfach in einem Jahr nochmal zu versuchen. Das wäre vor der Frist von zwei Dritteln der Haftstrafe, was so ein relativ normaler Zeitpunkt ist, wo Straftäter aus der Haft entlassen werden. Bei diesem zweiten Antrag auf Haftentlassung gab es dann, glaube ich, auch von Seiten der Staatsanwaltschaft, dann nicht mehr durch Frau Marx, sondern durch ihren Kollegen, einen Herrn Sörries, glaube ich, eine positive Stellungnahme. Und das Ganze endet halt damit, dass Cipanski 1999 gegen Ende des Jahres dann aus der Haft entlassen wird. Vorher war er schon längere Zeit Freigänger und wurde dann eben vom Verfassungsschutz abgeholt und zu irgendwelchen Treffen mit anderen Nazis gefahren. Also er stand schon seit 19, mindestens seit 1998 unter intensiver Betreuung durch den Verfassungsschutz und war wieder im Land unterwegs. Musste halt nur noch in der Haftanstalt schlafen. Und wieder im guten Kontakt mit den Kameraden. Genau, er hat ja in der Zeit dann auch die für den NSU-Komplex wirklich wichtigen Kontakte nach, äh, nach Sachsen gehabt. Und war in diese verschiedenen Waffenbeschaffungsgeschichten involviert. Ja, alles in allem
1: schien die Marx jetzt auch nicht so begeistert von den Aktivitäten des Verfassungsschutzes. Sie mhm. meinte im Zusammenhang mit dem Dolgenbrotverfahren auch, ja, die haben da halt irgendwelche Anfragen gestellt und Forderungen gehabt an sie, dass sie alles wissen wollten. Aber vom Verfassungsschutz hat sie nie irgendwas bekommen. Also wenn sie Informationen zu den Fällen oder auch zu Schipanski bekommen hat, dann war das entweder vom, vom von der Generalbundesanwaltschaft oder von, vom Staatsschutz, vom Verfassungsschutz gab es da nie irgendwelche Informationen,
0: die hilfreich gewesen wären. Genau, sagt ja sicherlich auch nochmal was über den Nutzen der, der Verfassungsschutzbehörden so für die Bekämpfung des Rechtsextremismus, oder? Vielleicht, ja, ist zumindest ein Datenpunkt. Also der, der, der Richter wurde ja dann auch darüber informiert, dass Schipanski V-Mann des Verfassungsschutzes ist und auch die Frau Marx wurde selber als Zeugin gehört und musste sozusagen über diese Gespräche, die sie mit Schipanski in der Haftanstalt hatte, aussagen. Aber Schipanski wurde für die Öffentlichkeit nicht als V-Mann enttarnt, zwar 1995. Und der Richter hat sich dann wohl entschieden, Schipanskis Aussage nicht in das Urteil mit einzubeziehen. Aber es gab trotzdem andere Fakten, die ausreichten für eine Verurteilung von Silvio J. Allerdings nur zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Da hat sich hinterher die Staatsanwaltschaft sehr bemüht, Gründe zu finden, diese Bewährung aufzuheben. Und Silvio J. hat ihnen halt auch den Gefallen getan, weiter vor dem Bereich der Allgemeinkriminalität straffällig zu werden. Und im zweiten oder dritten Anlauf wurde die Bewährung dann aufgehoben. Und er hat auch. Zumindest zwei Drittel von dieser zweijährigen Haftstrafe dann verbüßt. Und im Anschluss an diesen Prozess gab es dann eben weitere gegen die Personen, die diesen Brandanschlag auf das Asylbewerberheim finanziert hatten. Aus der Dorfgemeinschaft in Dolgenbrot. Wahnsinn. Ja. Haben wir noch was zu der Marx? Mir fällt gerade nichts mehr ein. Ja,
1: mir auch nicht.
0: Im Allgemeinen ist es wieder relativ voll geworden im Zuschauerraum. Das war schön zu sehen, ja. Also es, war, es waren ein paar mehr Leute da als sonst. Ja. Auch ein paar, die das sozusagen einfach aus, also die jetzt nicht journalistisch tätig sind oder bei den nicht die üblichen Verdächtigen von NSU-Watch und von uns, sondern es war zum Beispiel auch jemand da, der einfach auf einer Veranstaltung davon gehört hatte, dass man ja in diese in diese Ausschüsse gehen kann und das einfach gemacht hat. Das fand ich gut. Ja. Das würde ich mir auch, würde ich auch weiter mir mehr wünschen, dass Leute da irgendwie Präsenz zeigen. Weil ich glaube, man kriegt von diesem Ausschuss keine Transparenz, wenn man die nicht einfordert, auch sozusagen als Bürger.
1: Ja, aber so ein bisschen Transparenz hat er dann doch geboten und noch eine Pressekonferenz veranstaltet zur Mittagszeit. Genau. Die jetzt sozusagen zur Halbzeit des Ausschusses ähm, einberufen wurde und den Abschluss des Themenkomplexes Nabe zum Inhalt hatte. Genau, die nationale Bewegung. Und hier haben jetzt alle Vertreter Ja, die Obleute. Obleute, genau, so heißt es. Ein Statement gegeben, dass wir im Prinzip vorher schon eine Vor-Ort-Version davon schon gehört haben, äh, in der Veranstaltung der äh, Rosa-Luxemburg- Stiftung, von dem wir ja auch die Sondersendung in dem Stream mitgepackt haben. Und Inhalt dessen war halt, dass ja die Obleute quasi nochmal ihre Thesen zur Halbzeit so ein bisschen formuliert haben. Genau.
0: Also es hat ja, hat ja angefangen mit dem Herrn Ruprecht als Ausschussvorsitzenden, der eigentlich, auch wenn es wohl ein paar Probleme gab, ein recht positives Fazit gezogen, gezogen hat von der Ausschussarbeit und gesagt hat, wie viele Zeugen sie schon gehört haben und wie viele Minister und dies und das, aber sozusagen noch, noch relativ positiv. Und von da ging es eigentlich bergab. Sozusagen Mit jedem, der, der gesprochen hat, wurde das Fazit ein bisschen negativer. Als erstes kam Herr Lüttmann. Genau. Beim Statement von Herrn Lüttmann von der SPD hat man halt gemerkt, wie sozusagen sich die einzelnen Parteien schon in Stellung bringen für eine Reform des Verfassungsschutzgesetzes in Brandenburg. Und schon zu der Frage, ob man damit überhaupt abwarten soll, bis der Ausschuss irgendwie fertig ist. Was ich ja mal stark befürworten würde, weil vielleicht möchte man ja die Ergebnisse dieses dieses Ausschusses auch irgendwie in die Novellierung des Verfassungsschutzgesetzes mit einfließen lassen. Ähm, Herr Lüttmann hat es da eiliger und ließ halt auch schon anklingen, dass er sich vorstellen kann als ein Ergebnis auch des Ausschusses hier, dass der Verfassungsschutz am Ende mehr Personal und mehr Ressourcen bekommt, aber auch eine bessere demokratische Kontrolle. Und das finde ich besorgniserregend, dass sozusagen da schon sagen bevor der Ausschuss irgendwie mit dem Hauptthema überhaupt richtig angefangen hat, schon versucht wird, irgendwie festzulegen, was am Ende äh, als Ergebnis rauskommt. Und es ist halt zu befürchten, dass ähnlich wie wir es beim NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag oder bei anderen NSU-Untersuchungsausschüssen gesehen haben, das effektiv am Ende mit einer Stärkung der Dienste endet. Das ist äußerst ärgerlich. Genau. Da ist noch ein bisschen der Koalitionspartner, spricht die Linke davor, die dem sozusagen dieser Stärkung des Verfassungsschutzes ne, ne, nicht so positiv gegenübersteht, aber es ist halt die Frage, was da am Ende in der koalitionsinternen Verhandlung bei rauskommt.
1: Er hat es dann zwar noch ein bisschen beschwichtigt, indem er meinte, ja, die zusätzlichen, das zusätzliche Personal sollte eben auch aus Vertretern der in Anführungsstrichen Zivilgesellschaft
0: bestehen, sowas wie Forschungsinstitute oder sowas. Ja, er sagt, er möchte mehr Politikwissenschaftler und Soziologen und äh, Islamwissenschaftler, die beim Verfassungsschutz arbeiten und nicht nur ehemalige Polizeibeamte. An der Stelle sei nochmal erwähnt, dass ja auch der Vormannführer von Carsten Cipanski, Gordon Meyer-Plath, kein ehemaliger Polizeibeamter war, sondern ich glaube Historiker oder Politikwissenschaftler. Also bin mir nicht sicher, was das nutzen soll.
1: Ja, wenn das dann alles wieder im Geheimen verläuft und sein Eigenleben entwickelt, so wie es sich
0: entwickelt hat und wir deswegen auch darüber reden. Ja, das lässt irgendwie nichts Gutes an. Aber Eigenleben ist auch ein schönes Stichwort, weil der Obmann der Linken in, im NSU-Untersuchungsausschuss, äh, der Herr Schöneburg, sagte eben, ein Fazit des bisher Gehörten sei eben, das. Geheimdienste dazu neigen, ein Eigenleben zu entwickeln und sie deshalb stärker an die Kette gelegt werden müssen. Also eine relativ klare Gegenposition zu dem, was ein Fraktionskollege von der SPD da vorgetragen hat. Und von daher wird es natürlich spannend, wie und in welcher Form sozusagen das neue Verfassungsschutzgesetz in Brandenburg kommt. Und natürlich auch, wie die Führung des Verfassungsschutzes in Zukunft besetzt wird, weil da steht ja ein Wechsel an. Das hatten wir ja am Anfang erwähnt.
1: Ja, er hat auch außerdem... Erwähnt, dass er es für schlecht hält, dass das Trennungsgebot zwischen Geheimdiensten und Polizei so aufgeweicht wird und dass er es zumindest persönlich besser befinden würde, wenn solche Sachen mehr beim Staatsschutz liegen würden, die eben auch besser kontrollierbar sind und die halt auch eine gewisse
0: Rechtfertigung gegenüber der Öffentlichkeit äh, haben. Ja, und die halt auch einen klaren Auftrag haben, irgendwie... Strafverfahren zu bearbeiten und also zu ermitteln und irgendwie diese Ermittlungen abzuschließen, idealerweise mit einer Verurteilung und nicht so ein diffuses Informationsbeschaffung, wo du halt alles immer damit rechtfertigen kannst, dass du möglicherweise, egal was du tust, dadurch noch mehr Informationen beschaffen kannst. Das ist halt so der Unterschied, den ich auch sehe zwischen polizeilichem Staatsschutz und Verfassungsschutz.
1: Ja, ganz interessant war, was der Obmann von der CDU gesagt hat. Der Herr Lackmacher, ne? Der Herr Lackmacher. Er hat dafür plädiert, dass, dass diese problematische Verfahrensweise, die jetzt in den Geheimschutzräumen des Brandenburger Landtags äh, stattfindet, dass dort eben die Akten gelesen werden dürfen und davon keine Aufzeichnungen gemacht werden dürfen und äh, diese Aufzeichnungen äh, nicht mit rausgetragen werden dürfen. Dass nichts öffentlich zitiert werden darf. Dass diese Verfahrensweise geändert
0: wird, da der allergrößte Teil dieser Akten eben auch nicht als geheim eingestuft ist. Genau. Das, Pro das Problem ist ja, dass sozusagen jeder Aktenordner den Geheimhaltungsgrad bekommt, den der dem Geheimhaltungsgrad des am höchsten eingestuften einzelnen Blattes in dieser Akte entspricht. Ja. Sprich, wenn wir einen Aktenordner haben mit einer Seite streng geheim und, keine Ahnung, 300 Seiten ausgeschnittene Zeitungsartikel, dann ist dieser ganze Aktenordner trotzdem streng geheim und nicht öffentlich sicherbar. Und er hat halt angekündigt, dass der Ausschuss in Zukunft auch selber die Trennung von solchen Akten vornehmen wird. Und da herrscht auch eine Einigkeit zwischen den Parteien des
1: Ausschusses, dass das in Zukunft so gemacht werden soll.
0: Na dann hoffen wir nur, dass bei dieser Einheit bleibt.
1: Ja. Die Frau Nonnemacher hat eben auch dieses moniert, dass eben so viel Intransparenz herrscht und so viel im, im Geheimen stattfindet, aber auch, dass eben Zeugen geheim angehört
0: werden. Genau, und dass Aktenlieferungen immer noch sehr lange dauern und irgendwie unvollständig sind. Ja. Also ich glaube, sie hat das, gerade was diese Transparenzangelegenheiten äh, angeht, deutlich das negativste Fazit gezogen. Ja.
1: Sollen wir jetzt nochmal das großartige Statement des afd obmanns
0: Zur AfD möchte ich eigentlich nicht viel sagen. Der äh, Abgeordnete von der AfD hat sich da... Ja, so ein bisschen so, so Verschwörungsgeraune von sich gegeben. Also wem, wem nützt das hier eigentlich? Cui Bono. Aber irgendwas Inhaltliches zu bieten, hat er in meinen Augen nicht. Nee, hat er ja nicht.
1: Wie gesagt, im, im Detail könnt ihr euch die Statements ähm, in, in unserer Sonderfolge quasi
0: anhören. Viel, viel davon doppelt sich, also da waren natürlich nicht alle Parteien vertreten, aber viel davon doppelt sich eben mit der, genau, mit der Veranstaltung, die wir als Sonderfolge in den Feed getan haben dann, glaube ich, sind, sind wir so ziemlich am Ende, oder? Möchtest du noch auf die Bücher hinweisen? Oh ja, ich möchte unbedingt noch auf die Bücher hinweisen. Also ich habe ich hab sogar drei Buchtipps. Und das, das Schöne an diesen Buchtipps ist, dass man, sie, dass man die Bücher alle relativ günstig kriegt. Und zwar wurden wir darauf hingewiesen, dass es das Buch Generation Heuers Werder, herausgegeben von Heike Kleffner und Anna Spangenberg, was sozusagen die Pflichtlektüre ist für alle Leute, die versuchen, in diesem Brandenburger NSU-Untersuchungsausschuss zu folgen und was auch ansonsten ein sehr gutes Buch ist mit Beiträgen von Gedor Botsch, den wir heute schon erwähnt haben, oder von Dirk Labs, der halt über die Karriere von Carsten Spanske als Vormann schreibt. Dieses Buch, Generation Heus Werder kriegt man als Berliner bei der Berliner Landeszentrale für politische Bildung für drei Euro. Das kann man, die Landeszentrale ist in der Nähe vom Zoologischen Garten und das kann man sich da abholen, in der Nähe vom S-Bahnhof Zoo. Wenn man das Glück hat, ein Brandenburger zu sein. Genau. Als Brandenburger spart man noch einen Euro und kann dieses Buch sogar für zwei Euro bei der Brandenburger Landeszentrale für politische Bildung erwerben. Die ist in Potsdam. Man kann es das glaube ich, auch zuschicken lassen. Ich weiß nicht, ob man da noch für den Versand was bezahlt, aber ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und wenn man sich da schon was bestellt, dann ist es empfehlenswert, vielleicht auch noch mehr Bücher zu bestellen. Die haben einiges, also sowohl die Berliner als auch die Brandenburger Landeszentrale für politische Bildung, als auch die Bundeszentrale haben halt einige Bücher zum Thema Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, Neonazis im Angebot, die man für relativ kleines Geld da erwerben kann. Zum Beispiel gibt es auch noch das Buch Blut und Ehre von Andrea Röpke und Andreas Speit, was so ein Überblick über die, den Rechtsterrorismus in Deutschland seit 1945 gibt. Das gibt es bei der Berliner Landeszentrale für 0 Euro, für 2 Euro in, äh, bei den Brandenburgern oder für 4,50 Euro bei der Bundeszentrale für Menschen, die uns hier hören und die weder aus Berlin noch aus Brandenburg sind. Und als zusätzlichen Tipp hätte ich noch das Buch Gefährlich verankert über die Neonazi-Szene in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist auch herausgegeben von Andrea Röpke. Das gibt es für genau 0 Euro bei der SPD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Den kann man einfach eine E-Mail schreiben oder über so ein Formular bei dem bestellen und dann kriegt man das zugeschickt. Muss man dazu
1: ne Mecklenburg-Vorpommer sein?
0: Nee, muss man nicht. Die haben es mir sogar zweimal geschickt aus irgendwelchen Gründen und ich habe eins gleich weiter verschenkt. Aber das ist empfehlenswert, weil sozusagen für die... Hast du sogar zwei zum Preis von einem, einem bekommen? Ja, von 0 Euro. Aber das ist, das ist tatsächlich empfehlenswert, für die, wenn man sich mal so einen Überblick über die Neonazi-Szene in MV verschaffen möchte und hat zum Beispiel auch einen längeren Abschnitt über die Verstrickung von Neonazi-Szene und so äh, organisiertem Verbrechen, Rocker-Gangs und dergleichen. Da hört man ja so am Rande vom NSU-Komplex auch manchmal, dass es da Verbindungen gibt. Wir tun da auch überall Links dazu und ich habe das auch schon getwittert und ich werde es vielleicht auch nochmal twittern, wo äh, man diese Bücher günstig erwerben kann. Dann als letztes, bevor wir uns verabschieden, vielleicht noch der Hinweis, wenn ihr auf dem Chaos Communication Congress seid in Leipzig, wir sind da auch. Also vielleicht läuft man sich da mal irgendwie über den Weg. Wir haben jetzt keine eigene, keinen eigenen Talk oder keine eigene Veranstaltung, aber wenn ihr da seid... Tom und Philipp werden da einen Stand aufbauen und auf sich aufmerksam machen. Nee, werden wir glaube ich nicht, aber wir werden vielleicht unsere Karten verteilen und man kann das glaube ich auch über Twitter oder so erreichen. Ja.
1: Ihr könnt uns einfach gerne mal anschreiben
0: und... Ja, wäre cool, mal ein paar Hörer zu treffen. Genau,
1: vielleicht gibt es ja da Interesse. Ja, und sonst haben wir den nächsten Ausschusstermin im neuen Jahr, am 11.1.,
0: genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende unserer Sendung. Ja, dann wünschen wir noch schöne Feiertage. Genau, gehabt euch wohl
1: und ja, wir hören uns im neuen Jahr. Bis vielleicht auf dem Kongress oder im neuen Jahr. Genau. <lacht> okay. Ciao. Ciao.